1: einen wundervollen Tag, liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Wir begrüßen euch zu einer neuen Folge und in dieser Folge geht es um die Blüten eines Investments. Und was sind die Blüten eines Investments? Die Rendite. Und zu dieser Folge lade ich natürlich wieder mal die wundervolle Susanne ein. Hallo, liebe Susanne.
0: Hallo, liebe Jana. Hallo, liebe Ladies.
1: Ja, also die die Blüten eines Investments. Ich finde das fasst es so wundervoll zusammen, weil ich stelle immer wieder fest, dass das Wort Rendite nicht bei allen, aber bei einigen ein also so ein komisches Gefühl auslösen kann. Weißt du, was ich meine? Also, dass viele mit dem Wort Rendite ein Thema haben. Und Rendite als was Schlechtes abtun oder dann vielleicht an, an Menschen denken, oh Gott, die denken nur an Rendite oder so. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, 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 ich, ich meine, ich verstehe es, weil das viele fragen als erstes, und was, was macht das für eine Rendite? Ist das dann überhaupt sinnvoll? Weil wenn es nicht 10.000 Prozent Rendite macht, dann kann es ja nichts Sinnvolles sein.
1: Ja, genau. So, und ähm, wir wollten einfach mal das Wort Rendite mit euch beleuchten, also wie wir das Ganze einfach sehen. Also eine Rendite ist ja im Grunde einfach nur ein Synonym für Investment, Erfolg. Ja, das heißt, wenn wir uns das investieren, wir einen Rosengarten vorstellen. Mhm. <lacht> ja, also ihr, ihr liebt Rosen und beschließt, einen Rosengarten anzulegen. Und ihr pflanzt eben die Rosensamen und die Samen brauchen natürlich auch eine gewisse zeit Zeit. Und irgendwann könnt ihr euch in einem wundervollen Rosengarten erfreuen. Und so ähnlich ist es auch beim Investieren. Also es, es bedarf einiger... Zutaten, so formuliere ich das jetzt mal, damit wir einen, also wirklich schöne schöne Blüten haben, die wir gerne anschauen, an denen wir Freude haben. Das heißt, so wie es bei einem Garten jetzt auch nicht nur darum geht, irgendwas zu pflanzen, sondern genau das zu pflanzen, was, was, was euch eben gefällt. Ja? So ist es auch bei einem Investmentportfolio. Es gibt sehr viele Wege, ja zu investieren. Und das Wichtigste ist, bevor man überhaupt quasi einen Investmentgarten anlegt, <lacht> ist sich zu hinterfragen. Fragen, an welchen Investmentblumen habe ich denn überhaupt Freude? Und dann kann man eben diesen Samen pflanzen. Und dann darf man ihm natürlich auch ein bisschen Zeit geben. Und dann darf man auch noch andere Faktoren berücksichtigen. Also bei den Rosen ist es zum Beispiel, wie oft gießt du na, so, so eine Rose, nachdem du sie gepflanzt hast. Und wenn wir über einen Investmentgarten sprechen, dann gibt es Faktoren zu berücksichtigen, wie zum Beispiel, welche Kosten hat dieses Investment. Ja. Also es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil das ist etwas, was viele unterschätzen. Das heißt, die Rendite, also die Blüten von einem Investment, das kann in absoluten Beträgen oder in, in Prozenten ausgedrückt werden. Also wir reden natürlich meist in Prozenten. Das heißt, ein Investment macht, keine Ahnung, 8 Prozent pro Jahr, 10 Prozent pro Jahr, 3 Prozent pro Jahr. Und jetzt ist das aber immer vor Abzug der Kosten. Und das muss man quasi immer für sich einmal klar machen. Das heißt, wenn, ich, oder wenn ihr euch für eine bestimmte Investmentblume interessiert, welche Kosten hat sie denn? Also was fällt denn da eigentlich an Kosten an? Und es gibt verschiedene Möglichkeiten eben zu investieren und bei manchen fallen sehr hohe Kosten an und bei manchen weniger hohe Kosten und ich weiß, dass viele also eben den ganz klassischen Weg gehen und ganz oft vom Bankberater eben Fonds empfohlen bekommen. Und ich deswegen, weil das so viele kennen, diese Invest, also diese Form des Investments, diese Investmentblume, habe ich mir ein Beispiel rausgesucht von einem Fonds, damit wir uns das einfach mal an einem Beispiel klar machen, was das eigentlich bedeutet. Es gibt hier die Seite fondsweb.de und da kann man die Wertpapierkennnummer einstellen Eingeben von einem Fonds oder den Namen und dann hat man direkt also alle Informationen, wie groß ist das Volumen von dem Fonds, wann wurde es aufgelegt, was ist der Anlageschwerpunkt und dann werden auch die Kosten aufgelistet. Und das ist sehr, sehr spannend. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen Fonds rausgesucht, das ist der DKFON CF, also Aktienfonds Large Cap Deutschland. Und der ist schon lange am Markt. Also er wurde im November 1959 aufgelegt und hat ein Volumen von knapp 5 Milliarden ja oder 4,6 Milliarden gerundet. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, welche Kosten anfallen. Also zum einen gibt es hier einen Ausgabeaufschlag und der beträgt 5,26 Prozent von der Anlagesumme. Das ist bei Fonds nicht unüblich, beziehungsweise eher üblich als jetzt zum Beispiel bei anderen Anlageklassen. Also wenn wir jetzt direkt in Einzelaktien investieren, haben wir keine Ausgabeaufschläge, ja, sondern die Summe, die wir investieren wollen, die dort investiert und gut ist. Natürlich zahlst du dann Handelsgebühren an den Broker, aber die sind hier inzwischen vernachlässigbar gering. Aber es gibt eben Investmentarten wie einen Fonds oder wie Fonds, da hast du oft noch diese Ausgabeaufschläge. Nicht immer, aber oft. Das heißt, hier hätten wir einen Ausgabeaufschlag von über 5%. Das heißt, wenn du 10.000 investieren möchtest oder 50.000 investieren möchtest, ist dieses Geld sofort weg. Dann gibt es hier laufende Kosten bei diesem Fonds, und zwar 1,53 Prozent pro Jahr. Das heißt, egal wie die Fondentwicklung ist, ob der Fonds Gewinne macht oder Verluste macht, du hast trotzdem jedes Jahr diese laufenden Kosten. Das haben wir zum Beispiel bei Einzelaktieninvestments auch nicht. Ja, Das heißt, nachdem wir unsere Aktien ins Portfolio gelegt haben, liegen sie da und wir zahlen da jährlich nichts darauf. Dann gibt es hier noch eine Performance-Gebühr. Das heißt, wenn eine besondere Performance, die hier auch klar definiert ist, erreicht wird, dann fällt nochmal eine kleine Erfolgsprovision an ja, oder eine kleine Erfolgsgebühr. Das haben auch nicht alle Fonds. Und unterm Strich kommt ja doch ein bisschen was an Kosten zusammen. Und jetzt darf man diese Kosten den, der Rendite gegenüberstellen, die hier unterm Strich rauskommt. Und das wird auf der Seite auch angegeben. Also was ist eigentlich die Rendite pro Jahr in Prozent? Zum Beispiel, wenn wir uns wirklich so einen ganz, ganz langen Zeitraum auswählen. Also ich habe jetzt mal 15 Jahre hier rausgesucht und innerhalb von 15 Jahren hat dieser Fonds eine Rendite von 4,71 Prozent erzielt. So, also das heißt, jährliche Rendite im Schnitt 4,71 Aber jetzt hast du natürlich noch diese Kosten. Ja, das heißt, wenn du jetzt nur rechnest, ich schmeiße jetzt mal kurz meinen Taschenrechner an, wenn wir jetzt sagen 4,71 und du hast 1,53 jährlich ähm, an laufenden Kosten, ich rechne da jetzt noch nicht mal die Performance Fee dazu, also wirklich nur laufende Kosten, dann kommst du auf 3,18 Prozent Rendite pro Jahr. Und das ist natürlich so eine Sache. Also die, die Inflationsrate vom September war bei 4,5 Prozent. Die durchschnittliche Inflationsrate, ich sag mal in guten Zeiten, liegt bei 2 Prozent. Ja, 2 bis 3 Prozent. Und das ist... Also man muss sich einfach dieser dieser Kosten bewusst sein. Viele sind sich der Kosten nicht bewusst und wissen auch nicht, wie viel Rendite sie eigentlich erzielen. Und dann sind wir in, in so einem, ja, dann, dann, dann ist das so ein unbewusstes Investment. Und und das macht viele, ja, also dann, dann kann kein Wohlfühlen aufkommen beim Investieren, wenn du nicht mal diese, diese Parameter kennst. Also das sind einfach die Basics. Das heißt, Rendite. Kosten und dann die Inflation. Und wenn wir die Inflation dann noch abgezogen haben, dann haben wir die sogenannte Realrendite. Das heißt, wenn ich jetzt noch die Inflation abziehe von eben 4,5 Prozent statt September, sind wir bei einer negativen Realrendite von 1,32. Und das, was ich, also ich finde es einfach nur wichtig, dass jeder für sich eben jede ähm, Investmentart, die er hat, überprüft, kritisch hinterfragt, macht das für mich Sinn im Hinblick auf meine Renditevorstellungen? Weil wenn man zum Beispiel eine Vorstellung hat, dass man irgendwann finanziell frei werden möchte, dann ist ja die Frage, ob man mit so einem Investment hinkommt ja, oder ob man da sich nicht nach, nach anderen Alternativen umschaut. Ja, ich weiß nicht, Susanne, hattest du zum Thema Rendite, war das etwas, wo du, ja, also habt ihr das auch im Studium gehandelt oder ist das Thema Rendite erst so, erst so richtig dir klar geworden, als du selbst angefangen hast zu investieren?
0: Also wir haben das wahrscheinlich mal wieder im Studium behandelt, aber ich könnte mich auch wieder daran nicht erinnern. <lacht> <lacht> ich habe mich da eigentlich erst, ja, als ich mich nach Alternativen zu einem 9-to-5-Job umgeschaut habe, habe ich das, dieses Wort das erste Mal bewusst wahrgenommen und ich denke, es ist halt bis zum gewissen Grad ein Maßstab für ein Investment, aber nicht so wirklich. Ja? Also man muss halt, wie du gesagt hast, man muss da genau hinschauen, was für Pflanzen... Hole ich mich hier in meinen Investmentgarten? Welche Kosten kommen da auf mich zu? Brauche ich, wenn ich da, brauche ich da quasi ein Gewächshaus? Brauche ich da eine spezielle Erde? Brauche ich da ganz viel Wasser? Das sind eben die ganzen Kosten und welche Aussichten haben die? Also, wie, wie lange dauert es, bis meine Pflanze da vielleicht Blüten hat oder oder Früchte trägt? Ja Und das Beispiel von vorher, das ist irgendwie wie so eine Pflanze, die man einpflanzt und wo du jahrelang wartest und am Schluss kommt irgendwie eine kleine Tomate heraus, die du ja. noch bitte
1: esse, die du, die Und du essen
0: kannst. <lacht> Und das Problem ist ja, die meisten denken, sie pflanzen eine Rose und am Ende kommt die Tomate raus. Ja. Und, und da ist halt eben auch, also es ist ja ähnlich wie beim Gärtner. Also wenn man anfängt, Gärtnern, da gibt es ja auch Permakultur, tausend Ansätze. Und auch da muss man sich ja vorher mal klar werden, was gibt es für Möglichkeiten, was muss ich da machen, was macht für mich Sinn, was macht für mich nicht Sinn. Und das gleiche ist es mit den Investments. Und ich verstehe auch, dass das schwierig ist, weil es gibt so vieles und da muss man erst einmal für sich herausfinden, was für ein Typ bin ich, was gefällt mir. Wir haben da übrigens einen tollen Investment-Dschungel bei uns im Angebot, falls das jemand mit uns gemeinsam machen möchte, herausfinden, was denn passend ist. Und dann kann man sagen, okay, ich probiere das mal aus. Vielleicht kommst du dann zu dem Punkt und sagst, okay, ich habe das ausprobiert, es gefällt mir, ich mache weiter. Oder du sagst, ah, ich habe es ausprobiert und mir gefällt es nicht und machst halt was anderes. Und das ist aber auch vollkommen okay, das ist einfach Teil des Weges. Und du wirst sicher zu dem finden, was dir gefällt. Vielleicht gefällt es dir auch die nächsten 20 Jahre und dann sagst du auch irgendwie, nö, ich mache was ganz anderes. Also die Wege des Herrn sind unergründlich, aber wichtig ist, dass man mal loslegt. So ist es. Und
1: weißt du übrigens, was die teuerste oder die seltenste Rose der Welt ist und auch die teuerste?
0: Boah, <lacht> seltener, vielleicht irgendeine schwarze.
1: Das ist eine, die ist nicht schwarz. Das ist die Juliette-Rose. Ja, habe ich mal gehört. Mhm. Ja, und sie wurde von einem britischen Rosenzüchter, David Austin, quasi kreiert. Und er hat wohl 15 Jahre an der Kultivierung dieser Rose gearbeitet. Okay. Und die ist jetzt, also ich glaube, und da hat sogar, habe ich gelesen, über 4 Millionen in die Kultivierung investiert. Okay. Wahnsinn. <lacht> gut. Und die ist jetzt ähm, irgendwas also wert im Bereich von, weiß nicht, 13, 15 Millionen. Mhm. mhm. Ja, also klar,
0: jeder hat so seine Hobbys und, ja, und äh, Passionen. Richtig, ja. Und das ist vielleicht auch noch ein guter Punkt. Man kann sich ja oft gar nicht vorstellen für, für Leute, die. Milliarden haben, ja, ist so eine Rose vielleicht so, wie wenn wir 10 Euro ausgeben für ich weiß nicht, für einen Burger oder sowas. Also auch da, wie man aufwächst oder wie mit wie viel Geld also ich habe auch vor kurzem jemanden kennengelernt, der arbeitet als Kapitän für das saudische Königshaus. Und, und der hat halt auch erzählt, die die Yachten, das ist für die so wie, ja, er hat halt 20 und irgendwann hat er die eine, die hat er vergessen, die hat er in irgendeinem Hafen stehen und so weiter. Oh und die Leute fragen ihn natürlich so, ja, wie, wie ist das? Und wie und er sagt, du, das ist wie einfach wie, du hast zehn Skateboards und irgendeines gefällt dir nicht und fast er du halt in der Garage und für den ist halt eine Yacht wie ein Skateboard, weil, weil dort so viel... Also so viel, so viel Masse an Geld vorhanden ist und weil die Leute immer sagen, ja und die Börse und Dings. Leute, es ist so viel Geld für uns alle da und wir können da einfach partizipieren mit unseren Werten, in unserem Tempo und das machen wir halt bei Female Investor.
1: Ja, und das ist wirklich dieses Tempo und auch, wie viel Aufwand möchte ich auch in etwas reinstecken, wie wie sehr macht mir auch die Pflege von so einem Investmentgarten Spaß, das sind ja. auch so Faktoren, die da mit einfließen. Und ja, ich finde, ähm, es ist einfach schön, das so mit Blumen zu vergleichen.
0: Ja, das ist ein toller Vergleich, den werde ich in Zukunft in die Gespräche einbauen. Also, wir haben ja schon unseren Tortenvergleich. Genau. Und jetzt kommt doch der Blumenvergleich
1: dazu. Genau. weil Jeder, der mich kennt, weiß, ich bin eine ganz blumige. Ich mag die blumige Sprache. Ich mag Blumen. Ich habe bei mir ja auch im Zimmer ein riesiges Bild von Blumen. Ein riesiges. Ja, ich es ist weiß, ich
0: weiß. fast.
1: Fast eine ganze Wand,
0: nur mit Blumen. Ja. Und mein Name besteht ja quasi nur aus Blumen, weil Susanna kommt vom Hebräischen Shoshana, was die Lilie bedeutet. Ja, oder auch die Altrose. Schön. Und äh, Rose ist ja mein zweiter Vorname. Also mein Name besteht nur aus Blumen. Ja, dann passen wir wunderbar zusammen. Genau.
1: <lacht> Sehr gut. Und jetzt abschließend wollten wir mit euch noch ein bisschen rechnen. Und zwar... Machen wir mal ein kleines Beispiel. Wenn jetzt jemand 5% und wenn jemand 8% Rendite erwirtschaftet oder sogar 3, was wollen wir rechnen? 3 und 8 oder 5 und 8?
0: Nehmen wir 3 und 8.
1: Machen wir mal 3 und 8. 3 und 8 und 15. So, das rechnen wir jetzt durch. 3, 8 und 15. Und wir schauen uns jetzt mal an, also Inflationsrate 4,5 Prozent und wir sagen jetzt mal, die Person ist 40 Jahre alt. Ja, 40 mhm. Jahre alt und das heißt, sie hat bis zur Rente noch 27 Jahre.
0: Also man könnte sagen, 3 Prozent ist, wenn jemand, einen, also 3 ist, wenn jemand zum Beispiel einen ETF hat und man die Inflation abrechnet, dann sind es so ungefähr 3 Prozent übrig. Also, das,
1: also die Renditen hier sind quasi noch vor Abzug der Kosten. Das ah, okay. heißt, also ein ETF, also wenn du dir jetzt so ein Weltindex-ETF anschaust, der macht im Schnitt, sag, sagen wir mal 8, 9 Prozent pro Jahr. Ja, sagen mhm. wir mal 8. Das heißt, das wäre jetzt so das zweite. 3 Prozent, das ist, ich meine, gut, wir sind jetzt bei den Festgeldern. Schauen wir mal, wo die Festgelder gerade sind, dass wir uns da mal was raussuchen. So. Ja, kriegst du teilweise schon über 4 Also, wir könnten auch mit vier rechnen. Ja, das ist so mhm. ein Investment, wo du einfach nur nichts machst, einfach aufs Konto legst ja, und, und so, eine Art Sparbuch, ja, ja. so eine Art Sparbuch. So, ETF wäre irgendwas um die 8, wenn ja. es 19, freuen wir uns auch alle. Und dann rechnen wir auch nochmal das mit 15 Dann mhm. glaube ich, ja, das, das ist gut, ein gutes Beispiel. Dann haben wir ein Startkapital. Wir sagen jetzt mal, eine Person startet mit. Weiß nicht, vielleicht 30.000 Euro. Ja, 30.000 Euro. Und dann ist die Frage, wie viel kann noch die Person jährlich aufbringen und auch noch rein investieren? Und dann könnten wir jetzt mal einfach ein Beispiel machen mit vielleicht 10.000 Euro, ne, um einfach mal was zu rechnen.
0: Mhm.
1: So, das ist jetzt alles klar. Und Jetzt ist die Frage, wie viel verfügbares Kapital zum Renteneintrittsalter hat sich denn da angesammelt? Und bei 4% kommen wir auf 557.343. Okay. Bei 8% sind wir schon bei über einer Million. Mhm. Ja, das heißt, 1.113.150 Euro. Und bei 15% Rendite sind wir bei über 4 Millionen. Das über ist 4 schon Millionen. Ein bisschen ein Unterschied. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Und das ist jetzt wirklich so, also mir ist früher dieser dieser Renditeunterschied nicht so klar gewesen. Ich habe gedacht, na ja so 5% Rendite ist doch auch schon okay, ja, ist doch okay. Ich meine, klar ist es vielleicht okay, wenn du schon mit 16 anfängst, irgendwas zu besparen und du sparst dein Leben lang hinein und lässt es da drin wachsen und dann kommt unterm Strich ja wirklich was dabei rum, aber was ist, wenn du schon 50 bist? Und du fängst gerade da an, aus welchen Gründen auch immer. Oder du fängst erst mit 40 an. Also dann hast du, dann reicht dir das einfach nicht. Das ist dann meist ein bisschen zu wenig. Ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, welche Lebenshaltungskosten hast du. Wenn wir zum Beispiel sagen, du hast Lebenshaltungskosten von 50.000 Euro im Jahr und wir haben diese Inflation, die ja auch noch mitwirkt. Und wenn wir das jetzt bei der aktuellen Inflation hochrechnen, 50.000 Euro mit mit einer Inflation von 4,5 Prozent pro Jahr sind in 27 Jahren 164.000. Mhm. Ja, und ich meine, sicherlich irgendwann wird die Inflation auch vielleicht wieder runtergehen. Und also im Schnitt rechnet man eh mit diesen zwei bis drei Prozent. Aber was ist, wenn nicht? Was ist, wenn es doch länger anhält? Ja, man, ja, wir haben ja alle keine Kristallkugel. Also sich das auch bewusst zu machen. Das heißt, selbst wenn du sagst, okay, die vier Prozent sind für dich total fein mhm. und du bist total glücklich, wenn du schon ähm, im, im, im Rentenalter ein verfügbares Kapital hast nach 27 Jahren äh, im Wert von 557.000, dann hast du aber Lebenshaltungskosten, die ja auch mitgestiegen sind in der Zeit. Das heißt, du lebst nicht mehr für 50.000 im Jahr, sondern für 164.000 im Jahr. Ja. Und das ist eine, eine krasse Erkenntnis. Also für mich war das damals wirklich eine krasse Erkenntnis, das mal wirklich schwarz auf weiß zu sehen, weil... So, wenn du das so rechnest, heißt das, wenn du nichts tust und einfach nur dieses Geld verkonsumierst für, deine, für dein Lebensamt, dann hast du es geht dir nach drei Jahren das Geld aus. <lacht> ja, bei 8% geht es dir nach sieben Jahren aus und bei 15% nach 25 Jahren. Ich meine, natürlich hat man, also das ist jetzt ein sehr stark vereinfachtes Beispiel, aber es soll einfach verdeutlichen, dass Kosten mitsteigen, weil die Inflation eben, Immer wirkt, sie ist immer da, <lacht> mal wirkt sie besonders stark, mal ein bisschen weniger, aber sie ist da und es macht einfach Sinn, sich ganz genau anzuschauen, welche Renditen die Investmentart tatsächlich erwirtschaftet. Nach Kosten. Ja, ich meine, wir haben ja hier quasi unterstellt, also das ist jetzt noch Vorkosten. Also eigentlich müssten wir noch die Kosten ähm, abziehen.
0: Ja.
1: Wobei bei, ähm, also bei Fonds hast du eben das, was ich vorhin erklärt habe. Bei ETFs hast du, ein, also auch deine jährlichen Kosten sind viel, 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 viel niedriger. Ja, so also da zahlst du im Schnitt, weiß nicht, 0,2 Prozent, 0,3 Prozent. Es gibt welche, wo du nur 0,07 Prozent zahlst pro Jahr. Aber trotzdem hast du laufende Kosten. Und bei Einzelaktien eben nicht. Also keine jährlichen Ausgaben, die anfallen. Sondern also wenn du ein kostenloses Depot hast, dann zahlst du im Grunde nur für, das, also für die Handelsgebühren. ja, Wenn du Aktien kaufst und wenn du sie wieder verkaufst. Genau. Ja, also das ist das, was wir mit euch mal so teilen wollten zum Thema Rendite, die Blüte deines Investments. Und ich
0: hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt. <lacht> genau, also... Augen auf beim Blumenkauf sozusagen. Augen auf beim Blumenkauf, so ist <lacht> es.
1: Super. Ja, dann einen blumigen und schönen Tag für euch. Und
0: bis genau, zur nächsten Folge. Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Das war der Female Investor
1: Podcast.